1: Und meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt erst Ihr Radio eingeschaltet haben, Sie sind im Theater-Talk gelandet und wir möchten Ihnen zwei brandaktuelle Produktionen vorstellen. Die eine noch etwas aktueller als die anderen. Gestern hatte nämlich Premiere die Uraufführung Überleben von Annalena Küspert und Konstantin Küspert. Dazu äh, habe ich hier im Studio den Regisseur Ronny Jakubaschk und äh, seine Produktionsdramaturgin Sabrina Theuen. Und danach geht es um Frankenstein und da haben wir einen der mitwirkenden Valentin Schröteler und die Theaterpädagogin Lina Leve Johann. Bleiben Sie dran, das sind wirklich zwei spannende Inszenierungen, zwei tolle Produktionen. Wir möchten Sie darüber informieren.
2: And I'm the
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie unsere Sendung schon über Monate oder vielleicht Jahre verfolgt haben, dann werden Sie sich erinnern, vor kurzer Zeit hatten wir mal das große Thema Uraufführung. Das ist natürlich ein Tag, wo eine Uraufführung zum ersten Mal das Bühnenlicht quasi erblickt von der Presse, vom Publikum erstmalig wahrgenommen wird. Das ist natürlich ein ganz besonderer Moment. Premieren sind immer etwas Besonderes, aber wenn eine Uraufführung auf dem Spielplan steht, dann umso mehr. Nun, gestern am Freitagabend Überleben, in zwei Worten geschrieben, ein Schauspiel von Annalena und Konstantin Küßpert, Da fragt man sich erst, um was geht es eigentlich? Wer überlebt da? Wer kämpft ums Überleben? Und es gibt da einen hochspannenden Untertitel, der ist griechisch, da versuche ich mich gar nicht, ich gebe Ihnen gleich die Übersetzung Insel des Atlas. Überleben, Insel des Atlas, meine Frage an die Dramaturgin Sabrina Thoyen, ja, worum geht es eigentlich, wer überlebt?
3: Also erstmal ist es so, dass der Titel von den AutorInnen noch erweitert wurde, das heißt das Stück trägt den Titel Überleben, Insel des Atlas in Altgriechisch, wie du schon gesagt hast, Näher mein Gott zu dir oder Alles war für immer, bis es aufhörte. Mhm. Und entlang dieser vier Titel, die die Küspats für ihr Stück gewählt haben, was wir gestern Abend, und wir nehmen natürlich etwas vor diesem Termin der Ausstrahlung auf, deswegen können wir vermutlich nichts darüber sagen, wie das Publikum und die Kritik das aufgenommen haben, ich hoffe gut, ähm, aber ähm, ausgehend von diesen vier Titeln, glaube ich, können wir was über den Prozess erzählen und diese vier Titel stehen für, ja aus meiner Sicht, vier thematische Schwerpunkte in diesem Stück der küspatz die sozusagen über äh, kleine Szenen des Scheiterns, also ähm, überleben als ähm, ja auch wie also strategienmäßig, über, wie, wie überlebt man, wie überlebt die Spezies Mensch, also sozusagen auf, auf ein persönlich bezogen, aber eben auch in einem größeren Kontext weltweit, ähm, dann bezieht sich das natürlich äh, auf eine mythologische äh, ähm, Geschichte, die dem Stück äh, auch vorangestellt ist als Prolog. Also, Platon hat sozusagen in seinen Kritias äh, darüber geschrieben, wie einst die Insel Atlantis, eine hochentwickelte Zivilisation, im Meer versunken ist und alles, was übrig geblieben ist, ist Schlamm. Ähm, davon ausgehend, ähm, meine Assoziation damit ist natürlich auch Paradieserzählung, also beispielsweise John Milton und das verlorene Paradies. Also, die Menschen bekommen einen ganz viel geschenkt und das ist ja auch die gegenwärtige Situation. Wir haben eigentlich eine wahnsinnig reiche Erde, äh, wahnsinnig viele Ressourcen und wir gehen damit wahnsinnig unpfleglich um. Das äh, steckt natürlich in diesem Titel auch drin. näher naja, mein Gott zu dir, das ist natürlich zum einen das, was auch Platon annektiert mit seiner, seinem Prolog. Der Mensch, der sozusagen immer höher, schneller, weiter strebt, auf der anderen Seite aber auch ja, der Wunsch danach irgendwie zu überdauern, sich für zukünftige Generationen lesbar zu machen und alles war für immer, bis es aufhörte. Klingt ja ein bisschen so, als würde irgendwann ein Meteorit einschlagen und dann ist alles vorbei. Aber natürlich ist das gar nicht so unrealistisch angesichts der ähm, Naturkatastrophen, die uns möglicherweise drohen, aufgrund unseres Umgangs mit... Mit dem, was wir eben haben. Und ähm, ich glaube, der Ausgang dieser Arbeit, den kann Ronny glaube ich gleich viel präziser beschreiben, weil er sozusagen mit den, ähm, mit den AutorInnen, und das ist gar nicht so gewöhnlich für eine Urführung, also ist ja auch ein Auftragswerk des Theater ähm, dass Ronny als Regisseur so früh, nämlich am Anfang dieser gemeinsamen Arbeit schon ähm, in Kontakt mit den Autoren stand und im Grunde diese Idee mitentwickelt hat. Aha. Ich hack da
1: jetzt mal gerade ein. Ja, ähm, ihr habt jetzt sozusagen dieses thematische Spektrum. Ähm, diese Figuren, die uns da begegnen, die sind aber jetzt Figuren unserer Zeit im Jahr 2022. Die sind nicht in irgendeiner Zukunft, wo es ums Überleben geht. Oder sind die komplett zeitlos? Wo sind diese handelnden oder auftretenden Figuren? In welcher Zeitschiene befinden wir uns jetzt?
3: Magst du darauf antworten oder soll ich? Ja,
1: nö, kann ich sehr,
4: sehr gerne antworten und wenn du magst, mhm. ergänzt du. Ähm, die Autorinnen haben das nicht festgelegt. Also wir haben mhm. es mit 25 kleinen Szenen zu tun, wir sind die Miniaturen ähm, und diese Szenen springen völlig frei in Raum und Zeit und zwischen dokumentarischen äh, Figuren, die uns begegnen, also zeitgeschichtlichen Persönlichkeiten, aber auch absolut fiktionalen Charakteren. Aha. Also die Szenen, die wir zu besprechen haben, liegen in der jüngsten und weiteren Vergangenheit. Äh, Figuren aus dem Mythos äh, kommen genauso zur Sprache wie historische Persönlichkeiten, die man mit Namen und Handlungskosmos gut verorten kann. Viele Figuren sind äh, allgemeiner gehalten, also heißen dann so wie Jutta und Sabine und sind eben zwei Freundinnen, die etwas miteinander zu verhandeln haben. Und es gibt ganz oft aber auch einen Ausblick in eine fiktionale Zukunft Aha. oder sozusagen auch in den Weltraum hin zu außerirdischen Existenzen. Also die Autorinnen haben sich eine große Freiheit genommen, dadurch alle Orte, Zeiten und Figurenmöglichkeiten uns mit auf eine Reise zu nehmen.
1: Das heißt, ich verstehe es richtig, es gibt letztlich keinen roten Faden, es gibt natürlich einen thematisch roten Faden, aber jede dieser Einzel- und Spielszenen steht für sich, diese 25. Ja, Ja. und könnte man die jetzt, könnte man sagen wir mal, äh, sind das so autark, autonom erzählte Geschichten, dass man einige weglassen könnte oder bauen die dann doch aufeinander auf? Oder könnte man auch Geschichten jetzt, diese Spielszenen irgendwie tauschen? Also ich will noch mal ein bisschen so das Gerüst des ganzen Stücks hier den Hörern plausibel machen.
4: Mhm. Also im
1: Falle dieser Uraufführung mhm. war es so, dass Annalena und Konstantin ein
4: ganz großes Volumen an Szenen geschrieben haben. Also ich glaube, sie haben 35 Szenen geschrieben uh -huh. und haben uns auch als Team, das die Uraufführung verantwortet, ein bisschen die Freiheit gegeben auszuwählen uh -huh. und im Zweifelsfall auch neu zu arrangieren, uh -huh. weil sie darauf vertrauen, dass unter der Überschrift Überleben mit all ihren Untertiteln, also einem thematischen roten Faden, der die Szenen verbindet, es vielleicht keine andere Form der Dramaturgie braucht, die die Inhalte noch stärker hervorhebt, sondern dass das etwas ist, was ganz assoziativ ergänzend bei den Zuschauenden liegt, die ja. sich ihren roten Faden, ihre Interessenslinien durch diese Szenen ja. bauen. Insofern hatten wir am Anfang eine große Szenenanzahl in einer gewissen vorgeschlagenen Reihenfolge und haben die aber nach unseren Probeneindrücken, unseren Probenbedürfnissen, unseren Ensemblemöglichkeiten mhm. haben wir ausgewählt, mhm. eine Auswahl getroffen mhm. und haben auch im Probenprozess mehrfach diese Szenen neu arrangiert. Mhm. Somit ist deine Frage mhm. vielleicht so zu beantworten, ja. ja, man kann dort Dinge weglassen. Und wenn dieses Stück an anderen Theatern zu, äh, zur Aufführung käme, kann da durchaus eine ganz andere Auswahl an Szenen und auch eine neue Anordnung ähm, mhm.
1: gesehen werden. Und diese fünf Personen äh, oder eure fünf Mitwirkenden, Mitspieler, Darsteller, springen dann in fünf Mini-Inszenierungen quasi, ne? in den Unterschied diesen Rollen und Funktionen. Ne? Ist das so das zu stimmt verstehen? stimmt, genau.
3: Es sind äh, Mini-Inszenierungen, ja. es sind äh, im Grunde genommen Schaukästen, äh, in ja. denen man immer wieder kleine Szenen sieht, die ja sozusagen zwischen äh, alter Geschichte und äh, dystopischer Zukunft oder mhm. auch manchmal utopischer Zukunft äh, sich bewegen und, und wechseln und schlaglichtartig ähm, springen die SpielerInnen dann sozusagen da rein, mhm. was ich aber glaube ich als ähm, Erfahrung fürs Publikum auch interessant finde in Bezug darauf, dass man dieses Stück sozusagen unterschiedlich arrangieren kann, ähm, weil man als ZuschauerInnen auch aufgrund der Bühnensituation, also wir haben es sozusagen ein bisschen... Das kleine Haus so aufgebrochen, dass ähm, ziemlich genau die Hälfte, anders als zur normalen Frontalsituation, die man aus dem kleinen Haus im Theater Münster kennt, ähm, mhm. aus Bühne besteht und das Publikum sozusagen mhm. längs äh, dem gegenüber sitzt, aber dadurch deutlich stärker ans Bühnengeschehen herangerückt ist. Mhm. Ähm, und durch einen, einen großen Teil in der Mitte der Bühne, der sozusagen frei bleibt, den die SpielerInnen aber teilweise auch bespielen, hat man da eine ziemlich große ähm, Unmittelbarkeit. Und das finde ich äh, ziemlich spannend, weil man auch aufgrund dieser, dieses Tempos und des Rhythmus immer wieder dazu gebeten ist, in diese verschiedenen Schaukästen reinzuschauen und dann äh, geht da vielleicht ein Licht aus und an einer anderen Stelle auf der Bühne geht ein Licht an. Ähm, und ich glaube, dass auch aufgrund der Multiperspektivität auf diesen Themenkomplex überleben ähm, und die ja, unterschiedliche Gestalt der Szenen, ähm, man da unterschiedlich schnell und, und, und gut andocken kann. Aber das finde ich so ja, das sehe ich fast als eine Art, des ja, von Inti also ich, ich begreife das als Zuschauerin, die es jetzt schon mehrfach gesehen hat, als so eine Art Akt der Integration oder mhm. m, Inklusion des Publikums, stärker als das sonst der Fall ist. Mhm. So.
1: Wie sind denn, jetzt mal an den Regisseur die Frage, wie sind denn die Übergänge? Ist das immer deutlich, hier endet eine Szene, hier beginnt eine, gibt es fließende Übergänge? Wie ist das deutlich gemacht? Oder gibt es Lichtwechsel? Oder mhm. braucht man das gar nicht? Ich möchte noch mal so ein bisschen... Da wissen so wie das aufgebaut ist. ja mhm. Also tatsächlich ist
4: es so, dass wir diese Szenen sehr deutlich beginnen und enden lassen, mhm. dass wir sie voneinander absetzen, mhm. dass wir eigentlich keine verbindenden Übergänge schaffen, mhm. sondern wirklich schauen, dass wir wie Spots äh, auf die unterschiedlichen Situationen richten oder so ein bisschen wie ein Weihnachtskalender, also dass wir nach und nach Türen öffnen. Mhm. Aber... Das einzig Verbinden ist der Vorgang, eine Tür zu öffnen, aber es gibt sozusagen keine Verbindung von der einen zur anderen Tür, sondern die einzelnen Bilder stehen dann für sich. Wir hatten unterschiedliche äh, Stadien in den Proben, wo wir versucht haben zu verbinden, überzumoderieren, uns den Staffelstab zu übergeben. Aber das wurde dann immer wie schon so eine, so eine Bewertung oder eine Interpretation und wir sagten, nein, eigentlich sollen die Szenen, ohne verbindende Kommentare voneinander nebeneinander stehen und mhm. die Verbindung wirklich aktiv durch die Zuschauenden mhm, geleistet werden. Mhm. Insofern haben wir das zurückgenommen mhm. und wirklich auf diese Schlaglächter oder mhm. äh, Kalendertüren mhm. äh, dieses Prinzip, dafür haben wir uns entschieden am Ende.
1: Ja, bevor wir gleich ein bisschen Musik hören, nochmal gefragt, du hattest ja angedeutet die, die enge Zusammenarbeit mit den äh, beiden Autoren Annalena mhm. und Konstantin äh, Küspert ähm, Inwieweit konntet ihr euch denn mit euren Ideen, außer dass Arrangement einbringen. Ich meine, dieses Thema ist ja so global, der ist euch ja auch eine Menge eingefallen. Habt ihr auch sozusagen Möglichkeiten gehabt, wo wir was selbst uns ausdenken, ersinnen, ähm, improvisieren. Also wie offen war das Format oder die Textvorlage, die ihr bekommen habt, als ihr zu Proben begonnen habt oder als es zu den ersten Gesprächen kam? Also mhm. Wie war das ein Prozess? Mhm. Also
4: tatsächlich kommt die thematische Engführung so ein bisschen von mir. Ja. Die beiden haben ja für das Theater Münster äh, schon zwei Stücke geschrieben mhm. mit dem Titel äh, Der Reichsbürger, Der Bundesbürger. Der dritte Teil der Trilogie sollte Der Mitbürger heißen Und ich habe gesagt, könnt ihr euch vorstellen, das vor dem Hintergrund dieses Atlantis-Mythos zu schreiben, also einer, so, ah. einer Kultur, einer Spezies, die untergeht mhm. und wie verhalten sich Menschen angesichts dessen, mhm. wie versuchen sie zu überleben, nicht zu überleben, zu überdauern, mhm. Spuren zu hinterlassen, also die große thematische Engführung durfte ich mit ins Spiel bringen und die beiden haben sich dafür sehr interessiert, waren sehr aufgeschlossen, dann haben wir gemeinsam in zwei großen Zoom-Videokonferenzen auch gebrainstormt, welche Themen können dort rein, äh, ich habe Dinge in den Pool gegeben, die beiden haben ihre Recherche begonnen und in einer späten Phase äh, gab es eben für uns die Möglichkeit eine Auswahl zu treffen. Äh, weil man sagte, dieses Volumen ist einfach viel zu groß und auch nicht unbedingt dafür gedacht, an einem Abend so hintereinander aufgeführt zu werden, sondern da gibt es die Möglichkeit zu gestalten. Und es gab aber auch von unserer Seite zwei oder drei Themen oder szenische Notwendigkeiten, die sich für uns ergeben haben. Und die durften wir den Küssplatz auch äh, formulieren und sie bitten dort ergänzend, schreiben, tätig zu werden. Und dem sind sie dann auch nachgekommen.
1: Mhm. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, es geht um das Schauspiel, die Uraufführung über Leben und hier zu Gast im Studio der Regisseur Ronny Jakubasch und die Dramaturgin Sabrina Thorin. Ein bisschen Musik und dann sprechen wir nochmal weiter über diese hochinteressante Aufführung. I'm oh. Ja, meine nächste Frage, meine Damen und Herren, es geht um die Inszenierung, die Uraufführung überleben an den Regisseur Ronny Jakobasch. Der hatte gerade sehr äh, eindringlich vorgestellt, dass es hier um so 25 Miniaturinszenierungen gibt. Äh, die Frage an den Regisseur. Äh, ist es ungleich schwieriger, sich bei jedem dieser Klein- und Kleinstbilder immer wieder auf so einen neuen inhaltlichen wie formalen Kosmos einzustellen? Ist das schwieriger, als wenn man ein Stück hat, das stringent eine Geschichte äh, erzählt und wo man einfach einen roten Faden sehr viel leichter entwickeln kann, als immer wieder in so ein neues Bild zu springen. Wie ist das? Also tatsächlich habe ich es das in der Probenarbeit als schwieriger empfunden.
4: Ich glaube aber im Wesentlichen ist es ein ganz anderes Arbeiten. Also normalerweise findet man ja für einen Inszenierungskosmos ein Gestus, ein Thema, eine Ästhetik, ein Humor, ein Tempo. Und hier war es einfach die Aufgabe, in den vergangenen sechs Wochen auf die Premiere zu ja fast 25 F Gesten zu schaffen aha, oder, oder aha. Temperaturen oder Rhythmen. Also aha. zu sagen, das ist surreal, das ist melodramatisch, das ist eine Doku-Soap, das ist ähm, eine, eine Stand-up-Comedy-Szene, das ist eine Information, das ist ein Drama. Ähm, tatsächlich war das äh, eine Herausforderung. Zum einen hilft natürlich diese sehr heterogene Annahme der Autorinnen, die Figuren wirklich im Weltall anzunehmen, in der Geschichte anzunehmen, in der Zukunft, ja. in der Gegenwart, ganz banal, ganz mythologisch. Das gibt natürlich was vor, dem kann man dann gemeinsam folgen und dafür einen Sprachgestus oder einen Humor oder einfach ein Genre erfinden und mit jeder neuen, Kalendertür, so nenne ich es jetzt mal, die aufgeht, blitzt einem eben was Neues, Frisches entgegen und es ist dann, glaube ich, eine Frage der Tagesform oder des Geschmacks, für welche Geschichte oder für welche Form sich man sich als Zuschauer mehr interessiert mhm. oder auch weniger interessiert, was einen mehr anspricht, mhm. welch man näher weiterverfolgt, aber das hat ja schon Goethe gesagt, ne, bringst du viel, so wirst du jedem etwas bringen, also mhm. er nannte das ja im Faust äh, Ragout sozusagen, was angerichtet wird für das Publikum, mhm. also eine eine wirklich im besten Sinne eine gute, eine gute Mischung. Uh
1: -huh, uh -huh. Äh, Sabrina ist ja schon ein bisschen auf Bühnenbild ähm, ist auf das Bühnenbild eingegangen. Ähm, wenn man quasi diese Miniaturen äh, auf der Bühne zeigt, was braucht man, was hat man, was habt ihr für ein Bühnenbild äh, entwickelt und äh, wie löst man die Frage des Kostüms, wenn auch die Mitwirkenden, die Darsteller immer wieder in neue, andere Rollen springen. Es sind ja nicht 25 Kostümwechsel denkbar mhm. eigentlich. Ne? Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das gelöst? Ähm, dann fange ich mal mit Kostüm an. Ja.
4: Anne Büftrie und Hanna Peter sind die Kostümbildnerinnen, die verantwortlich zeichnen bei dieser Produktion und die haben sich für die fünf mitwirkenden Grundkostüme überlegt. Kostüme, die eigentlich die Persönlichkeiten und äh, das Aussehen der, der fünf Mitwirkenden eigentlich neutralisieren. Also sie haben sie einander ähnlich gemacht und quasi wie eine, eine Grundannahme geschaffen, auf die dann Szene für Szene Versatzstücke, Fragmente, Applikationen äh, übergezogen werden. Das kann eine Perücke sein, das kann ein Hut sein, das kann ein Kleidungsstück sein, das können, in einem Fall ist es ein paar Handschuhe, das sozusagen dann eben aus dieser Grundfigur, aus diesem Archetypus, aus diesem äh, neutralisierten Körper eben eine, eine Figur oder eine, eine Figuration macht. Und äh, so gibt es jede Menge Umzüge, Verwandlungen, aber im Grunde genommen geht sozusagen so etwas, ein neutralisiertes Ensemble durch und entpuppt und verwandelt sich Szene für Szene eben neu durch Masken, Kostüme, äh, Hinzugaben, die wir dort machen. Und diese unterschiedlichen Szenen finden mhm. im Bühnenbad von Marina Stephan statt, die mhm. zum zweiten Mal auch in Münster arbeitet. Und äh, sie hat den ersten Stückentwurf gelesen, das erste Exposé der Autorinnen und sagte, das sind so viele kleine vereinzelte Szenen und die sollen auch gar nicht irgendwie zusammengeführt werden. Und es gibt ja im Theater auch die Tradition des Schaubudentheaters oder der Passionsspiele, also Theater, was ähm, in unterschiedlichen, voneinander abgegrenzten kleinen Räumen stattfindet und auf diese Traditionen, die ja auch aus dem Schaustellergewerbe oder von Jahrmärkten kommen, ja. Von, vielleicht auch aus dem Museum, also wo man von Schaukasten zu Schaukasten, von Diorama zu Diorama läuft und sagt: Ich mache für die unterschiedlichen Szenen kleine, separate Räume, die haben unterschiedliche Eigenschaften, Qualitäten und in diese Räume sozusagen können wir im schnellen, abwechslungsreichen Spiel diese Szenen versetzen mhm. und quasi gegeneinander stellen, fast filmschnittartig. Mhm. Ja, wenn es keine großen Übergänge gibt oder Verwandlungen, wirklich zu sagen, während die einen hier ihre Szene spielen, wird eine andere vorbereitet und wird im harten Schnitt dagegen gesetzt. Und insofern gibt es eben sieben auch Raumminiaturen, die dort an der Längsseite des kleinen Hauses angeordnet sind und ein, am Ende ein Kaleidoskop, ein Panorama, vielleicht auch einen zeitlichen Verlauf darstellen, je nachdem, wie es in der Fantasie der Zuschauenden sich zum Gesamtbild zusammensetzt.
1: Mhm. Jetzt wird hier noch Musik erwähnt. Ist die extra äh, komponiert und äh, begleitet die, untermalt die? Hat die so einen ästhetischen, eigenständigen Aussagewert? Die Mu Rolle der Musik in dieser ja. Inszenierung, wie ist die? Also Jörg
4: Kunze hat als Theatermusiker, so wie die Autorinnen in den ganzen Reichtum von Genres und Figuren und Sprache gegriffen haben, so greift er im Prinzip auch in ein ganz breites Spektrum von teilweise pathetischer, teilweise jazziger oder bluesiger Musik. Und so unterschiedlich die Szenen sind, so unterschiedlich unterstützt die Figur die Musik diese Szenen in ihren Bedürfnissen. Also die kann emotional untermalen, sie kann einen Kontrapunkt bieten, sie kann mich mal illusionistisch abholen oder auch ein Jingle sein oder ein ganz naturalistisches Geräusch. Also da haben wir auch über die Musik nicht versucht, einen Überbau zu schaffen oder etwas zusammen Fassendes, sondern auch quasi für jede dieser Szenen auch musikalisch, akustisch einen neuen Raum aufzumachen. Mhm. Äh, Nochmal zu diesem
1: Grundthema zurück. Ist das Credo dieses Stücks eher äh, pessimistisch? Es wird kein Überleben geben. Schöpft man Hoffnung? Es gibt Überlebensmöglichkeiten. Äh, ich würde mal so gerne ein bisschen auseinander dividieren, ob jetzt mehr so pessimistische. Ähm, Prognosen äh, durch dieses Stück, durch diese äh, Ansammlung, dieses Konglomerat von kleinen Inszenierungen vermittelt wird oder gibt es auch so ähm, Stücke beziehungsweise Hoffnungsträger, also mhm. die wirklich eine Perspektive entwickeln, wir müssen das nicht alles schwarz sehen, es könnte doch ein Einlenken und ein Überleben geben. In welche Richtung geht das so stimmungsmäßig? Mhm. Tatsächlich äh, wussten wir das zu Beginn der Arbeit auch gar nicht, weil wir
4: wirklich den Szenen so nachgespürt haben und wenn man an einer Uraufführung arbeitet, hat man ja noch keinen Vergleich, keine Referenz. Mhm. Äh, man hat nicht ein Genre, sondern hat, man hat fast 25 unterschiedliche mhm. Genres. Tatsächlich haben wir uns überlegt, es könnte am Ende so ein bisschen wie eine Horrorkomödie werden. Mhm. In den besten Momenten ist es vielleicht auch tragikomisch, weil über all diesen kleinen Szenen und ihren Figuren hängt ja so ein bisschen das Damoklesschwert eines Untergangs, eines Scheiterns, der Vergänglichkeit mhm. Und die unterschiedlichen Figuren, und das war ein starker Impuls auch des Autorinnen-Teams, stemmen sich sehr vital dagegen, mhm. suchen Wege mhm. zu überleben, Hinweise, Rezepte, mhm. Überlebensanleitungen, ermutigen sich gegenseitig, ringen umeinander. Ähm, mhm. Und wenn schon nicht um ein Überleben, dann um ein Überdauern mhm. in der Kunst oder auf einer Sonde im All ja, ähm, und suchen sozusagen diese, 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 diese Ewigkeit oder das über sich hinauswirken. Das verbindet diese Figuren, das macht sie vital, empathisch. Auch Man hat auch die Möglichkeit, sich mit ihnen und ihrem Schicksal zu identifizieren. Und ganz oft wird natürlich über ihre Fehlbarkeit äh, geschrieben oder darüber, dass man einfach einer großen Katastrophe, dem Tod, dem Ende, dem Vergessen mhm. nicht entgehen kann. Und dadurch hat das Ganze einen durchaus melancholischen Anstrich, aber die Art und Weise, wie die Figuren versuchen zu überleben, zu überdauern, wie sie daran scheitern, ist oftmals ungeheuer komisch. Uh -huh, uh
1: -huh. Ähm, kann man sich mit bestimmten Figuren identifizieren oder ist dann der Szenenwechsel zu schnell, beziehungsweise sympathisiert man mit den einen und mit den anderen, da geht man eher auf Abstand? Also welche Beziehung entwickelt man zu diesen Kunstfiguren, die du da so aufmarschieren lässt? Also ich hoffe, dass
4: ja. die äh, auch Anlass bieten, sich zu identifizieren, mhm. empathisch zu sein. Wir versuchen, durch eine Arglosigkeit, eine Naivität der Figuren dazu einzuladen, mhm. mit ihnen zu gehen, mit ihrem Scheitern zu gehen, mit ihren Versuchen zu gehen. Ähm, und ich und wir bieten ja sozusagen ein breites Spektrum dieser Kunstfiguren. Und ich denke, das wird bei jedem Zuschauenden anders sein, ob man sich mehr mit der historischen Figur eines Hitler-Attentäters äh, identifiziert. Ach, der ist auch dabei. Ja, äh, also Elsa heißt diese Figur. Johann Georg Elsa Ach, der, ist ja jemand, der im Münchner Hofbräukeller versucht hat, Hitler zu töten, acht Menschen getötet hat, aber Hitler nicht erwischt hat und damit auch den Lauf der Geschichte nicht mhm. verändert hat. Und anderen äh, geht es vielleicht besser mit Jutta und Sabine. Mhm. Äh, wenn Jutta sagt, äh, Sabine, du musst deine Hülle transzendieren, die Erde wird äh, aufhören, aber wir haben die Chance, über die außerirdischen Xion weiterzuleben. Also ist es eher diese... Dieses sektenhaft, komisch, übertrieben, überreizte mhm. oder das historisch Grundierte, was mich als Zuschauenden mhm. mehr anspricht oder abholt. Mhm. Aber das ist eben das Spektrum der Figuren, mhm. die angeboten werden. Und da kann man es, glaube ich, also wir versuchen all diesen Figuren gerecht mhm. zu werden, indem wir ihnen Räume auftun, äh, um einen gewissen Ausschnitt ihres Lebens, ihres Kampfes zu betrachten. Aber müssen uns dann auch ein bisschen als Theaterschaffende in die Gunst des Publikums begeben, mhm. äh, eben das eine oder andere interessant, gut, faszinierend oder ja wohlwollend, begleitend aufzunehmen.
1: Also es ist auch sehr individuell natürlich, wie man aus dieser Inszenierung rauskommt. Man hat ein bisschen Optimismus geschöpft oder man ist ganz niedergeschlagen. Es ist alles drin. Ja. Ne? Also es holt jeden irgendwo wahrscheinlich dann ab. Ne? Ähm, eine letzte Frage, ähm, diese Szenenwechsel, da bist du ja drauf zu sprechen gekommen. Ähm, wenn man mal ein bisschen kritisch fragt, ist es auch, ähm, vielleicht ein bisschen könnte man auch eine Überforderung für den Zuschauer sein, so viele Figuren, so viele Szenen, es ist ja jetzt auch nicht eine endlose Spieldauer, oder ich meine, ihr sitzt da jetzt sechs Wochen dran, für euch ist das alles klar dann irgendwo. Ne? Aber ist diese Dichte nicht auch äh, ein unglaublich äh, anstrengender Akt, nicht nur für die, die es erarbeitet haben, sondern auch für die äh, Zuschauer, dass man sagt, in welcher Szene bin ich jetzt, war das noch die Alte, welche Figur ist das, bin ich bei Jutta oder bin ich bei Elsa? Mhm. Oder so weiter. Wie empfinde oder was prognostizierst du da so ein bisschen?
4: Also ich hoffe, dass das nicht als anstrengend empfunden mhm. wird. Wir mhm. hoffen, dass wir abwechslungsreich unterhalten ja auch gut sind. sein, ja. ja. Also unterhaltend mhm. in einem Sinne zu sagen, informativ, mhm. beängstigend, belustigend. Ich hoffe nicht, dass es anstrengend wird, mhm. diese 90 Minuten, das ist mhm. ja eine gut überschaubare mhm. Zeitdauer, aber dass es ungeheuer aktivierend ist mhm. und dass Zuschauende sich ihren Weg da durchsuchen, sich orientieren, vielleicht auch akzeptieren, dass sie mal in den ersten zwei Sätzen einer neuen Szene vielleicht noch nicht Genau wissen, wo sie jetzt gelandet mhm. sind und dann aber über den Verlauf der Szene sich mhm. den Kosmos erschließen und im besten Sinne, also im besten Fall am Ende einer Szene denken, hätte ich mir aber mehr mhm. davon gewünscht oder mir ging es bei einer der Proben mhm. so, dass ich dachte, ach, aber zwei mehr Szenen hätte ich mir schon noch angeguckt. Ja, so. ja. Okay. Also ich hoffe, dass es vitalisierend, aktivierend und unterhaltend ist und ja. nicht anstrengend in einem negativen Sinne.
1: Ja. Schön. Meine Damen und Herren, also wir haben Sie, glaube ich, nein, ich bin ganz sicher, wir haben Sie äh, neugierig gemacht, äh, wenn Sie sagen, das möchte ich mir unbedingt ansehen. Die nächsten Vorstellungen sind am 22. Februar und am 25. Februar jeweils im Kleinen Haus um 19.30 Uhr. Vielen Dank, Ronny Jakubasch, äh, für dieses hochinformative Gespräch und natürlich Sabrina Theuen, die diesen komplexen Inhalt eingangs zusammengefasst hat. So, jetzt machen wir eine kleine musikalische Pause. Und dann kommt ein Stück, das Sie alle kennen, vom Roman her, aber vom Bühnenstück nicht, nämlich Frankenstein nach dem Roman von Mary Shelley. Vielen Dank, lieber Ron. Dankeschön.
2: 50
5: Steps behind you. I'm walking along the street, step by step, and you're too blind to realize I'm at your feet. La 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 la, di do Sauk di doo Sauk di doo be do be la 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 la. I'm gonna stop on you. La 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 la. la. In the sun is hot, the sky is blue La 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 And I'm just stalking you You may think that you love her That she belongs by your side Your earring, baby, I swear. No one else but me will ever treat you right. La 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 la. Di do di do di do do do. La 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 la. I guess I'm stalking you. Ooh ooh. La 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 la. Di do do. The sun is hot, the sky is blue. La 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 la. I'm just stalking you To me, baby, you just don't know yet your true feelings. Know yourself, and you'll be free from me. La 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 la. do di do bi bi La 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 la. I'm gonna stalk on you. La 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 la. do di do di do bi bi
1: Meine Damen und Herren, nach einem Stück, das die Bühnenwelt bisher nicht kannte und seit gestern kennt, wenn wir uns jetzt mal einem Stoff zu, der natürlich allzeit bekannt ist, äh, aber eher als Roman, beziehungsweise durch die zahlreichen Verfilmungen Frankenstein von Mary Shelley, davon hat jeder mal gehört, äh, wie viele den Briefroman oder am Anfang einen Briefroman gelesen haben, das ist die große Frage, aber irgendwann hat jeder mal einen Frankenstein-Film gesehen. Ich freue mich sehr auf meine dritte Gesprächsrunde, hier zu Gast im Studio die Theaterpädagogin Lina Leve-Johann und Valentin Schröter der einen der vielen Rollen in diesem Stück äh, übernimmt. Meine erste Frage wäre: Der Weg vom Roman zum Bühnenstück. Es ist so, dass Matthias Spahn, also der auch Regie führt, hat diese Bühnenfassung erarbeitet. Ähm, Lena, was kannst du über diesen Prozess sagen? Warum gerade dieses Stück und wie wurde das umgesetzt?
0: Ja, ich glaube, dass ähm, vor allem die Umsetzung tatsächlich was ist, was total spannend ist, weil es jetzt keine genaue Darstellung des Romans ist, sondern weil dieser Schreibprozess, den Mary Shelley 1816 hatte, auch in dem Stück eine große Bedeutung findet und auch auf der Bühne gezeigt wird, dieser, ja, dieser Sommer, äh, Sommer un, ohne... Nee, Jahr ohne Sommer, so mhm. hieß es. Mhm. Ähm, was es gab, hat Mary Shelley am Genfer See verbracht und da mit ihren FreundInnen einen Roman geschrieben, der eben Frankenstein war und dieses Geschichtenerzählen drumherum wird ein großes Thema in Frankenstein auf der Bühne
2: mhm.
0: und ähm, das ist so was, was Matthias Spahn auch total interessiert hat, dadurch, dass Frankenstein so im kollektiven Gedächtnis einfach eingebrannt ist, dass es gar nicht darum geht, jetzt die Geschichte so auf die Bühne zu bringen, mhm. sondern auch dieses Geschichten erzählen, wie kommt man dazu, eine Geschichte zu schreiben, das war so eine Idee von Matthias Spahn und auch ähm, was, was wir als junges Theater super fanden, auf die Bühne zu bringen, mhm. dass es eben noch eine weitere Ebene dazu gibt zu dem Stück zu dieser Frankenstein-Geschichte, die das der Autorin nochmal beleuchtet.
1: Valentin, mhm. als du gelesen hast, du bist in der Frankenstein-Produktion, da kanntest du den Text wahrscheinlich noch gar nicht. Du bist da drin. Was war so äh, die erste Reaktion und inwieweit hat sich das alles bewahrheitet und was hat dich erstaunt? Vielleicht hast du gedacht, hey, da spielt bestimmt ein reales Monster mit, das gibt es ja in dieser Inszenierung nicht. Wie war so dein Weg ähm, quasi von dem Moment, wo du erfährst, dass du da mit drin bist, bis hin quasi zur Premiere? Ja, ich habe es ja schon
6: äh, im Jahr 2021, war es ja erstmal geplant und wurde verschoben durch die Corona-Pandemie, ähm, schon erfahren, dass ich da drin bin. Deswegen ist es ein bisschen weiter zurück. Ähm, natürlich, ich kannte Franken, ich habe Frankenstein nie gelesen und auch keinen Film dazu gesehen. Deswegen war es für mich so ein, das, was man von allgemeinem Gedächtnis kennt. Ähm, da dachte ich auch, ja, ist diese Gruselgeschichte, okay, mal gucken. Und habe mich dann so ein bisschen darauf konzentriert, was heißt, was sind diese Fragen, die da aufgeploppt werden in der Vorbereitung mit diesem neuen Mensch. Und da war da ein bisschen auf dem falschen Fuß tatsächlich, weil diese Fragen, also die werden zwar gestellt und da, das wird auch behandelt, aber nicht so wie ich gedacht habe, was ich aber ganz gut finde, weil es Aha. ja auf dieses Geschichtenerzählen rausgekommen ist und das ist ähm, finde ich genauso
1: spannend. Wir können vielleicht noch mal ganz kurz ergänzen, das ist also Frankenstein ist ja nicht das Monster, Es wird ja oft verwechselt, nicht? sondern es gibt Viktor Frankenstein, der diesen künstlichen Menschen, der moderne Prometheus heißt es ja auch, der das entwickelt und äh, zu sagen, diese Kreatur ist ja auch mehr Kreatur als Monster, sie äh, entgleitet sozusagen ihm und äh, sie wird zu einer mordenden Kreatur, die sich dann aber auch zivilisatorisch so und so viel Wissen aneignet. Und die, und das ist ja, glaube ich, könnt ihr mich korrigieren, so ein bisschen der Kunstgriff von Mary Shelley, Sie ist ja nicht nur das Monster der Bösewicht, sondern sie hat ja auch mitleidende Momente, weil sie so ein bisschen ein Opfer ihrer ja, sozialen Vernachlässigung äh, ist. Nicht? Also insofern ist das sehr ambivalent. Jetzt habt ihr ja ganz bewusst auf dieses Monster, auf diese Kreatur in dieser Inszenierung verzichtet. Sie ist da und sie ist nicht da. Ähm, wenn sie da wäre, wäre das vielleicht auch ein bisschen wie eine Halloween-Party. Wäre vielleicht gar nicht so gut. Ihr äh, übernimmt die verschiedensten Rollen da quasi. Ähm, war das, Valentin, äh, eine besondere Herausforderung äh, für dich? War es für dich immer einleuchtend, dass ihr real diese Figur eigentlich äh, sozusagen mit einbindet, auch wenn sie nicht da ist? Ja, also wir haben
6: ganz am Anfang angefangen, dass es eigentlich ganz klar ist, dass wir diese Figur mhm. nicht spielen, beziehungsweise, dass es im Text vorkommt und es auch auf einer Textebene bleibt. Und es, natürlich gab es zwischendurch mal in den Proben diese, ähm, lass mal diese Figur spielen. Und es war aber immer scheußlich und mhm. eben Richtung Halloween-Party. Und darauf lag unser Fokus nicht und wir haben ganz klar irgendwann herausgefunden, dies, dieses, also dieses Stehen und dieses chorische Sprechen
1: ist das stärkste Mittel, weil die Fantasie dann in den Köpfen losgeht. Mhm, mh. Lila, du hast ja schon erwähnt, also ihr bindet ja quasi die Entstehung mit ein. Dass also Mary Shelley mit ihren Freunden, dazu gehört natürlich auch der berühmte Lord Byron, die sitzen am Genfersee, ein bisschen langweilen die sich auch. Und dann beginnen sie einfach so einen Wettbewerb: wer schreibt die schärfste, die böseste Schauergeschichte? Und es ist dann Mary Shelley, die dann so eine Art, ja, wirklich Weltliteratur schreibt. Das Ganze beginnt ja aber gar nicht so großbürgerlich, sondern es beginnt so eher so ein bisschen. Wagenburg, Lagerfeuer-Romantik, da sitzen vier mit einer Gitarre, haben eine Bierdose und erzählen sich auch Geschichten. Warum habt ihr da so einen Bruch, also quasi, warum habt ihr das quasi so in die Gegenwart, in so ein jugendliches Milieu am Anfang äh, geholt? Was ist sozusagen die, die Überlegung dabei gewesen?
0: Ich glaube, dass vor allem dieses Lagerfeuer-Setting und dieses wie du gerade schon beschrieben hast, man sitzt mit einer Gitarre und einem Bier am Lagerfeuer, mhm. was total Bekanntes ist, was jeder irgendwie kennt aus einer Freizeit, vom Urlaub. Und dieses, man, man spinnt, spinnt so rum und fängt an, sich gemeinsam Geschichten zu erzählen, das als diese Ausgangslage so zu haben. Das ist was, wo man total anknüpfen kann, auch aus heutiger Sicht, und wo man total andocken kann und so ein Gefühl hat, das kenne ich. Das habe ich auch schon mal gemacht. Und dass daraus dann so eine Weltliteratur entstanden ist, ist quasi so der kleinste Punkt daran, mhm. der aber total alltäglich ist und uns allen auch schon mal begegnet ist. Und das ist, glaube ich, was, was wir total spannend fanden, als Grundsetting einfach mit einzubauen ähm, und als sicheren Hafen auf der Bühne auch zu haben, dieses Lagerfeuer von der dem Punkt, wo alles ausgeht, wo die Geschichte beginnt und wo sie startet und von dem Punkt, wo sie auch erzählt wird.
1: Es endet ja auch, oder es sind zumindest die Schlussmomente, dann wiederum mit dem Rahmen, nämlich, dass Mary Shelley da mit ihrem literarischen Versuch ja erstmal nicht so viel Anklang fand und man ihr ja teilweise... Unterstellt hat, dass ihr ungleich berühmterer Mann Percy Shelley das Ganze eigentlich geschrieben hätte und sie hat es dann eingereicht. Jetzt Valentin, du spielst ja unter anderem auch eine dieser Verleger oder Agenten, die ja sehr skeptisch sind, äh, diesen Roman von dieser erst 18-jährigen Debütantin in der Literatur anzunehmen. Du hast aber ungleich viele Rollen. Ist das jetzt bei sich als Schauspieler sehr viel schwerer, immer wieder umzuzwitschen auf eine andere Gestalt, positiv, negativ? pro Monster, gegen Monster, also so ähm, dieser permanente Rollenwechsel, wie gehst du damit um oder wie bist du damit umgegangen äh, in diesem Stück? Es sind ja sehr unterschiedliche Rollen, die du verkörperst. Ähm, ja, wir legen die ja nicht alle auf einmal an, sondern mhm. ähm,
6: schön mit ein bisschen Abstand dazwischen. Ich glaube, die größte Schwierigkeit ist, dass sie es nicht äh, vermischt
2: mhm.
6: und dann wird es aber, wenn es klare Trennlinien gibt zwischen den Rollen, und das hat Matthias schon in der Fassung gemacht, ähm, das ist da ganz klar, also man, wir wissen immer, wann die Geschichte wechselt und, und wann, oder es ist sehr klar ausgearbeitet, und wir haben das versucht zu verstärken mit den Rollen, dann wird es ein bisschen etüdenhaft. Mhm. Und darin ist aber dann für mich, die, der, da liegt der Spaß dann drin, das möglichst groß zu machen und die Etüden wirklich perfekt zu spielen und, also was heißt perfekt, aber so das anzunehmen, mhm. dieses sprunghafte Reinspringen. Und man muss auch, was das Schöne ist an solchen vielen Rollen, man muss nicht die ganze Geschichte erzählen, man muss nicht die ganze mhm. Figur erzählen, sondern man kann so am Abend ein, äh, aussuchen, was für eine Seite wir gerade von dieser Figur zeigen oder dann von, von einer anderen Figur. Das ist so ein bisschen, es mhm. bleibt ein bisschen an der Oberfläche, das ist ein bisschen das Problem, aber ähm, man kann so schnell hüpfen mhm. und da drin liegt dann auch der Spaß als Schauspieler. Mhm.
1: Welche Rolle liegt dir denn von diesen, die dir angeboten da sind oder die du verkörperst am nächsten? Kann man das sagen oder hat jede ihren Reiz? Es hat jede ihren Reiz, aber gerade die Verleger am Schluss, die
6: sind zwar sehr kurz, aber die sind so klischee geschrieben. Das ist das wunderbar. Ist, das, sind so, das ist etwas, was man Schauspiel sehr gut kennt in den äh, Aufnahmeverfahren, in, sowohl in die Schule wie aber auch in die äh, Theater. Ähm, das sind Figuren, die man kennt. Ja, ja, die holt man und, ab.
1: Lina, ja. ja. sagt doch mal, ihr beide was zum, zum Bühnenbild, vielleicht zwei, drei Sätze, wie es aussieht und, und Valentin, wie du es erlebt hast, das Ganze zu bespielen, auch inwieweit äh, Video mit eingebaut wird quasi. Was erwartet einen, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, wenn sie ins kleine Haus kommen?
0: Genau, also es gibt auf jeden Fall ein Lagerfeuer, das, was wir gerade schon benannt haben, das aus Neonröhren quasi dargestellt wird. Das ist so das Grundsetting auf der Bühne und im Hintergrund der Bühne ist auf jeden Fall auch eine Wasserfläche zu sehen, die an den Genfer See erinnert und darüber sind auch mit Neonröhren Blitze oder Berge auch dargestellt, die sich auch in dieser Wasserfläche spiegeln und den ganzen Rahmen geben. Und das ist so ein bisschen die äh, Bühnen- und Kostümbildnerin Anna Amann hat Elektrizität als großes Motiv gehabt mhm. für dieses Bühnenbild. Und das zieht sich da auch durch. Ein kleines Haus, was nachher dann auch projiziert.
6: Was ja,
1: wenn Pro ich ergänze auf ein großes Thema der Zeit war. nicht. Genau. Also man hat ja mit Elektrizität tote Froschschenkel zum Zucken gebracht. Und so kam ja überhaupt das in diese genau Zeit so kam auf. Genau, ne? so kam mhm. die Idee
0: ja auch zu Frankenstein. Deswegen mhm. zieht sich das da so durch. Es gibt ein Haus, was auch als Projektionsfläche dient mit Video, wo Valentin vielleicht noch was ja. zu sagen kann. was Oder ein
1: da Viktor in diesen Stadien des Wahnsinns gezeigt wird, ne, wenn er dieses Kreatur entwickelt. Aber wie bespielst du, wie begeht ihr das Ganze? Wie ist es ist, ist leicht gefallen, ein schweres Bühnenbild? Ist ja sehr reduziert alles. Ne? Das ist, glaube ich, die
6: Schwierigkeit, dass mhm. wir auf der Probebühne irgendwie fast gar nichts verwendet haben. Oder Es also waren schon Teile da, aber wir haben da jetzt nicht groß, wir haben das eher so auf dem Text basierend irgendwie versucht zu erarbeiten und. Wie wir dann mit der Bühne umgehen, war dann in, in den Bühnenproben zu gucken. Das, dieser abstrakte Raum, bietet total viel, glaube ich, fürs Visuelle. Mhm. Und das muss ich also das wurde uns irgendwann klar gemacht, beziehungsweise mhm. haben wir das dann auch selber erfahren beim Zugucken oder darin proben. Und dann merkt, oder habe ich gemerkt, dass es, dass ich darin wirken muss, dass ich da mich anpassen darf und das dann eine, eine Größe ergibt. Weil sonst ist es ist eben eigentlich eine leere Fläche mit ein bisschen Licht, von innen gesehen, nach außen wirkt das aber so, wie ich das gehört habe. Und so wie ich das bis jetzt gesehen habe, also gerade die Wasserfläche ist mit Einsatz von dem ganzen Licht. Findest du entstehen wahnsinnig gute Bilder und auch die Schauergeschichte Schauer wird
1: irgendwie miterzählt. Ich habe es zweimal gesehen. Ich oute mich so ein bisschen als Fan dieser Inszenierung. Ich muss sagen, ich wurde selten so stark gefordert, meine eigene Fantasie im positivsten Sinne mit einzubinden, weil alles das, was nicht auf der Bühne zu sehen ist, vom reduzierten Bühnenbild angefangen bis hin zum fehlenden Monster, hat meine Fantasie gefüllt. Und insofern sage ich mich fast da als den, den, wie viel seid ihr, vier, den fünften Darsteller, der sozusagen diese ganz bewussten und sehr kunstvollen Lehrstellen selber mit ausfüllt. Also, meine Damen und Herren, ich äh, mache hier Werbung. Ja, das tue ich auch. Das ist eine wunderbare Inszenierung. Frankenstein, ob Sie den Roman kennen oder nicht, auf jeden Fall. Äh, Sie werden gut äh, auch in dieses, in dieses Handlungsgeschehen äh, hineingleiten und ich äh, glaube, es wird Ihnen gefallen. Nächste Inszenierung bzw. nächste Vorstellung am um 26. Februar. Mein großer Dank an Lina Lewe-Johann und dann an Valentin Schröterler, den Sie mit seinen drei Kollegen in der Inszenierung Frankenstein sehen können. Wir hören uns und äh, sehen uns nicht, aber hören uns wieder im März mit irgendeinem neuen Thema, was das Theater Münster, das dann hoffentlich wieder mehr Zuschauer zulassen kann, dann derzeit gerade bewegt. Tschüss, bleiben Sie gesund und bis zum März.
2: All the noise on the street, well, it fades with the feel of it all. And this world's a crazy shade of blue, it's lost and lonely without.